0: akzeptiere, was ist und verändere dann, was dir nicht gefällt. Also nicht rummeckern, nicht irgendwie auf andere verlassen, sondern Hintern hoch und verändern, was was mir nicht gefällt, ja. Hallo ihr Money Pennies, herzlich willkommen zum Money Talk, gehört den ersten Teil aus dem Money Talk April zum Thema die Top 7 Mindsets für dein Geld, dein Leben, deine Existenz. Ohne die könnt ihr eigentlich nicht weiterleben. Ich war nicht alleine, sondern ich war mit Julia im Money Talk. Julia Lahrkemper, sie ist ganz zufälligerweise auch die Mindset Coaching bei uns im Mentoring und arbeitet da eben mit den Teilnehmerinnen sehr schön individuell an ihren Glaubenssätzen, an Mindset-Blockaden, wenn ich mal Geldkarriere Leben und was da noch alles so mit zusammenhängt. Und wir haben darüber gesprochen, was sind denn diese Top-7-Mindsets? Beispielsweise, jetzt hört ihr Teil 1, ähm, geht es darum, dass Geld beispielsweise neutral ist. so eins von diesen sieben Mindsets. Bevor wir damit loslegen, äh, habe ich noch ein paar Durchsagen und zwar erstens äh, Thema Mentoring, falls ihr schon auf der Warteliste seid und ihr wollt loslegen, gibt es eine Fastlane, schreibt mir bei Instagram ähm, dass ihr auf der Warteliste seid, dass ihr loslegen wollt und mit welcher E-Mail-Adresse ihr auf der Warteliste seid und dann äh, schauen wir, dass wir da diesen Track für euch einrichten können, wenn alles andere denn dann passt. Also das bitte auf Instagram und dann habe ich noch eine Durchsage an die Mentoring-Alumni. Aufgepasst, Ohren gespitzt. Alle, die das Mentoring ähm, schon mal gemacht haben in den letzten Jahren. Es gibt eine Special-Veranstaltung für euch. Dazu solltet ihr eine E-Mail bekommen, noch bekommen werden oder bereits bekommen haben. (lacht) Auf jeden Fall, ähm, schaut in euer E-Mail-Postfach. Es gibt eine Live-Veranstaltung nur für euch, nur für die Mentoring-Alumni. Wenn ihr, sagen wir mal, bis ähm, Mittwoch also, jetzt dann, ja, am Dienstag erscheint ja der Podcast, am Mittwoch nicht, nichts gehört hat, dann meldet euch nochmal bei uns. Ähm, auf jeden Fall. Und genau, das war's dann, denke ich. Wir legen los mit dem ersten Teil. Ähm, die Top 7 Mindsets für dein Geld, dein Leben und so weiter mit Julia. Im zweiten Teil bekommt ihr dann noch die anderen inklusive eurer Fragen. Jetzt erstmal viel Späßchen. Ganz herzlich willkommen ähm, zu diesem Money Talk im April, jeden ersten Mittwoch. Im Monat, die neuerdings um 19 Uhr, ich um 20 Uhr, dann bin ich früh ins Bett komme, <lacht> äh, behandeln wir ein Thema. Und heute das super wichtige, spannende Thema Mindset, äh, Money Mindset und auch noch ein paar andere Sachen. Und wie ihr seht, bin ich nicht alleine, sondern die Julia ist äh, mit bei mir. Julia La die Mentoring-Teilnehmerinnen kennen sie natürlich, äh, yes. denn sie ist äh, Coaching, Mindset, Coaching, Money, Money, Mindset, Coaching bei uns im Mentoring-Programm und macht da die Live-Calls und äh, beackert zusammen mit euch eure Glaubenssätze und was auch immer ihr alle so für mentale Blockaden und Schwierigkeiten habt. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Julia. Dankeschön. Äh, ja, danke schön für die Einladung. Schön, dass du dabei bist, dass du die okay. Zeit genommen hast. Wir sprechen ja heute ähm, über das Thema Mindset. Und Mindset ja. Ähm, ist ja mittlerweile ein bisschen so wie der Begriff Coach, so, ja. keiner weiß, mehr, was damit gemeint ist. So wir mhm. zünden wir uns alle Kerzen an und fassen uns an den Händen und hoffen, dass Geld regnet. Ähm, so, was vielleicht können wir damit einsteigen? Ähm, was, was bedeutet überhaupt Mindset? Gerade so aus deiner Profisicht. Was ist Mindset? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, oh, es liegt alles am Mindset? Mindset ist so wichtig. Mindset ist die Basis.
1: Ja. Genau, also Mindset übersetzt heißt oder wird mit Selbstbild übersetzt und ich finde das aber zu wenig, weil es ist halt so der Blick auf dich selber natürlich, dein Selbstbild, aber halt auch der Blick auf die Welt oder das Geld, ne? halt alles das, was mhm. in deinem Kopf stattfindet an Gedanken, die irgendwann zu Überzeugungen werden und dieses Netz aus Gedanken und Überzeugungen, das ist das Mindset und ja, das ist halt das, was vor allem dein Unterbewusstsein steuert. Und 90 bis 95 Prozent unseres Gehirns, oder ne, wir werden zu 90 bis 95 Prozent durch unser Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn dieses Netz aus Gedanken und Überzeugungen nicht dem entspricht, wo du hin willst, ne, wenn, wenn, das, wenn da Gedanken drin stecken, die dir nicht helfen, dein Ziel zu erreichen, dann musst du natürlich jetzt erstmal die Arbeit machen, damit dir das bewusst wird, was da an Blockaden drüber liegt oder dass dieses Netz nicht so geflochten ist, wie es für dich ähm, ja, hilfreich ist. Mhm. Und das ist die Mindset-Arbeit im Prinzip. Ne? Deshalb lohnt sich die Mindset-Arbeit. Aber ich finde ja. auch, es ist so zum Unwort. Also ich warte noch darauf, dass es so das Unwort des Jahres wird. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da sind wir durch Corona gut abgedeckt mit vielen Begriffen. Ja, das also, genug Kandidaten, ja. <lacht> genau. Aber so es ist es oft so okay. dieses, ja, du musst an deinem Mindset arbeiten, aber oft wird die Lösung nicht mitgeliefert, ne, wie das denn geht und mhm. ähm, wie, wie du das machst und das machen wir im Mentoring oder das mache ich dann auch in meinem Business natürlich anders mit den Kandidaten. Ja. Ja. ja,
0: perfekt. Das heißt, da geht es ja dann einmal quasi darum, also Glaubenssätze, Gedankenstrukturen einmal quasi aufzubrechen, neu zu formen. Und dann ja aber auch immer weiter zu pflegen, oder? Also das ist das, so was ich bei ja. mir auch merke, so einmal so einen Glaubenssatz umzudrehen oder sich zu sagen, jetzt setze ich mal hin und äh, bearbeite das mal. Das ist ja dann irgendwie auch nicht getan, ne? weil ganz oft, ähm, ich meine, diese Glaubenssätze, dieses Mindset kommt ja auch von irgendwo her, meistens irgendwo mhm. von außen, von also den den Input, den wir bekommen. Ja. Und ähm, das ist auch was, ähm, was ich auch bei den äh, bei den, unseren Mentoring-Teilnehmerinnen äh, beobachte. Die sind quasi dann acht Wochen Feuer und Flamme und sagen, wow oh, geil, so, ich bin irgendwie, denke komplett anders, komplett ja. andere Einstellung zu Geld, zum Leben und so weiter. Und dann sind die acht Wochen vorbei und dann ist es so, puff, <lacht> ne? dann ist man nicht mehr in dieser geschützten Gruppe, dann macht man nicht mehr diese regelmäßige Mindset-Arbeit. Ähm, dann äh, verbringt man doch wieder vielleicht mehr Zeit mit anderen Menschen, die nicht in der Gruppe waren und dann vielleicht eher so, ja, noch limitierende Mindsets mit sich äh, mit sich rumtragen. Das heißt, für wie wichtig würdest du auch einschätzen, einmal diese einmalige Arbeit, aber dann auch wirklich dieses, dieses kontinuierliche und wie kann man das deiner Meinung nach ähm, dann so, so beibehalten? Ja, es ist super wichtig.
1: Es ist genauso wichtig wie Zähne putzen oder Sport machen oder gesund essen. Also es hilft halt auch nichts, wenn du einmal Brokkoli kochst und isst und denkst, du bist dann halt schon Ende deiner Tage gesund. Bin ich gesund. Ja, genau. <lacht> das ist halt, du brauchst natürlich so ein Fundament oder auch vielleicht so eine Basis an Tools, damit du weißt, wie du das machen kannst. Aber letztlich, also es muss jetzt nicht jeder täglich an seinem Mindset arbeiten, natürlich nicht, aber Je reflektierter du bist und je ähm, achtsamer du bist, was in deinem Kopf los ist, kannst du natürlich auch Fakten von deinen eigenen Geschichten trennen und bist dann nicht in diese Dramen verstrickt, die unser Gehirn gerne bastelt. Oder ja. ähm, na, es ist halt, es je, ja, je öfter du daran arbeitest, desto ähm, einfacher wird es auch, dich einzufangen in bestimmten Mustern. Ähm, ja. nee, also diese Muster zu durchbrechen, ne, das ist letztlich ähm, ja das Thema und das hört nie auf. Wir werden immer Gedanken haben und wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und diese Urprogrammierung, <lacht> die wir haben, ne, das so, also das ist so bis zum siebten Lebensjahr, glaube ich, ist die aktuelle Forschung, geht quasi alles ungefiltert durch ins Gehirn, was wir erleben. Ja. Und äh, diese Grundprogrammierung, als, die wir als Kinder erleben, die ist halt für uns als Kinder dann wichtig und hilfreich, aber im Erwachsenenalter nicht unbedingt. Und das ist sowas, was Mhm. wir dann oft, wenn wir wir uns Ziele setzen und die erreichen wollen, dass wir da erstmal rangehen und denken, okay, was ist denn in der Vergangenheit passiert? Was was habe ich denn jetzt für ein Mindset? Da ist dann dieser ganze Bereich Glaubenssätze auflösen, Glaubenssätze erkennen und auflösen. Und der zweite Schritt ist dann auch so bewusst neue Überzeugungen aufbauen, die du dann auch glaubst. Mhm. Ne, wo du dann he- hineinwächst in eine neue Identität im Prinzip. Ja, ja. Und das alles ja vor dem Hintergrund, also das machen wir auch nicht
0: zum Spaß, sondern vor dem Hintergrund, wo will ich hin und wo blockiere ja. ich mich eigentlich selber? Ne? Also oft hat ja. man ja so Situationen, dass man rational genau weiß, wo man eigentlich hin will, wo es lang geht. Mhm. Ja, beispielsweise beim Thema Investieren. Äh, dass man sagt, ja, ja, jetzt nehme ich irgendwie das und dann haben wir irgendwie das ausgesucht. Und dann geht es daran, ja, dann drückt man aufs Knöpfchen, oh, <lacht> nee, da habe ich doch noch 18 Milliarden andere Fragen. Ne? Also das, da merkt man ja schon rational, ist eigentlich klar, der Weg ist da, es gibt eigentlich gar nichts mehr und dann schaltet aber irgendein äh, Hebel im Kopf um und sagt so, ah, oh, uh, nee, nee oder, ähm, keine Ahnung, beim, beim Thema Verhand- Gehaltsverhandlungen oder so ne? oder ja. ähm, auch einfach normale Gespräche in Anführungsstrichen, wo man irgendein Ziel erreichen will. Und dann geht man zum Gespräch und denkt sich so, fuck, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes. Was ist da jetzt passiert? So, ja, ne? bitte, bitte. Warum konnte ich, ich wollte, hatte mir doch fest vorgenommen, diese Zahl zu sagen. Warum habe ich den nicht über die Lippen bekommen? Und ja. da sind dann viele so, ja, woran lag das denn jetzt? Und ich glaube, dass also spätestens da merkt man dann, wie wichtig dann wirklich Mindset ist. Und das ja. Unterbewusste, weil diese Blockaden ja in einem selber drin sind. Ja. Ähm, und dann echt gerade solche Bemühungen zerstören, blockieren oder man auch echt irgendwie so ein bisschen ja, dann da affig irgendwie dasteht oder von sich selber auch einfach so enttäuscht ist. Ne? Warum habe ich das jetzt nicht hinbekommen? Eigentlich wollte ich das doch und eigentlich kann ich das doch. Ja, ja von daher ähm, denke ich auch, mega wichtiges, mega wichtiges Thema. Mindset oder auch was du sagst, ist dieses immer wieder pflegen, nicht einmal Brokkoli essen, sondern ähm, schon ähm, schon kontinuierlich einfach dann auch dran zu arbeiten. So, ja. Ich glaube, eine Mentoring-Teilnehmerin. Er hat das auch mal so schön gesagt, Mindset ist ähm, quasi so, wie, wie so sowas sauber zu halten. Ne? Also wenn du was, was gefegt hast, ja du, du hast was mhm. gefegt, hast dein Mindset quasi einmal sauber mhm. <lacht> aufgesetzt mhm. und dann kommt aber immer wieder so ein bisschen Dreck rein immer wieder so, und dann musst du wieder fegen. Dann kommt wieder ein bisschen ja. Dreck und dann musst du wieder fegen. genauso Also eigentlich Mentalhygiene, wie wir es ja mit vielen anderen Sachen auch machen. Sport, Gesundheit, eine Partnerschaft, Total. irgendwie auf Dates gehen, was auch immer. Das ist ja auch einfach dann kontinuierliche ja kontinuierliches Investment, so, ne?
1: Total. Ja. Okay. Und gerade wenn man sich Ziele setzt, ne? Also wenn man ein ambitionierter Mensch ist und mehr will, dann kommt halt die nächste Herausforderung immer mit dem neuen Ziel, weil das halt einfach... Stimmt. Neue, ja, ja. Ne? Du, du musst dann halt wieder raus aus deiner Komfortzone. Und das ist, also ich sage halt immer, ne, die Mindset-Arbeit ist im Prinzip so eine äh, aktiv herbeigerufene Identitätskrise. Ne? Dass du halt, halt einfach ah. hinterfragst, wer bin ich denn gerade? Weil du willst dich ja ändern. Und diese Veränderung an sich ist aber unangenehm und wird vom Unterbewusstsein als lebensgefährlich eingestuft. Und dann kommt halt der ganze Bullshit hoch. Und dann geht es halt darum, damit umzugehen und zu sagen, was an Programmierung ist denn jetzt hilfreich, um ans Ziel zu kommen? Ja, stimmt.
0: Das finde ich auch nochmal einen guten Aspekt, dieses ähm, da gibt es auch diesen schönen Spruch, wofür ich auch immer so ein bisschen gehatet werde. <lacht> so, dass, äh, das, was dich bis hierhin gebracht hat, wird dich nicht aufs nächste Level bringen. Ne? Das spielt ja auch mit mit dran. Ja. So die Gedanken, also deswegen bin ich ja hier, weil wo ich bin, <lacht> weil ich dieses, diese Einstellung hatte, die, die entsprechende Aktion, die Entscheidung getroffen habe. Deswegen ja. bin ich ja da. Und um jetzt in eine Stufe weiterzukommen, ähm, muss ich natürlich nochmal, genau wie du sagst, hinterfragen, hm, was, welche Denkmuster sind denn da noch oder Gefühle oder was auch immer, was mich vielleicht bis jetzt noch blockiert hat, auf B zu sein, weil ich bin ja erst bei A. Ja. Ähm, und genau, aber das, das finde ich gut, wie du es formuliert hast, so dieses dass wir uns das so ein bisschen selbst quasi antun. Ne? Ich meine, klar, ja. man kann ja auch sagen, ich bleibe, wo ich bin, Bleib in der Komfortzone, machen ja eh die meisten. Ja. Ähm, ist ja auch in Ordnung, aber ich sag mal, für Menschen wie wir, die wachsen wollen, die äh, sich, die sich ein, ein schöneres Leben vorstellen, ist, auf, auf dem Sofa zu sitzen vielleicht, nichts, nichts dagegen, aber ähm, manche haben halt die Vorstellung, manche haben halt eine andere. Ähm, ja, da geht es dann wirklich darum, sich auch jedes Mal wieder so ein bisschen neu zu erfinden auch. Ne?
1: Total. Ja. Ja.
0: Okay. ja, spannend. Sehr cool. Ja, dann lass uns doch mal reingehen in die äh, sieben Mindsets. Let's do it. Ja. Die, die wir, beziehungsweise du, hauptsächlich vorbereitet hast. Das sind jetzt ähm, so die sieben. Deine quasi sieben Top-Mindsets, wenn wir es mal Mindset als so einen Gedanken, eine Einstellung definieren ja. und das komplette Mindset sind dann quasi die, die Kombination aus dem allem, die dann die Gesamtvorstellung und Einstellung bilden. Ja. Ähm, und da ist hier auf Nummer eins, äh, du bist immer zu 100 Prozent wertvoll. Mhm. Eigentlich, liebe Leute, könnt ihr euch das mal direkt aufschreiben. Ja, bitte. Ich könnte darum. Das könnt ihr so, wie es ist, nämlich jeden Morgen euch einfach äh, aufschreiben, durchlesen, nochmal aufschreiben, nochmal aufschreiben, nochmal durchlesen, damit es wirklich äh, reingebrannt wird in eure kleinen Köpfchen. Ja. Ähm, weil das ist wirklich, ähm, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, um genau in diesem Satz zu bleiben. Also du bist immer zu 100 Prozent wertvoll. Ähm, Woher kommt das? Was, was steckt da mit drin? Warum ist das wichtig, sich das vor Augen zu führen? Gab es da vielleicht, äh, keine Ahnung, ein Coaching oder so? Oder wo, woher kommt ähm, woher kommt dieses Mindset bei dir? Was war der ja. Anschluss
1: dafür? Also bei uns, ich meine, so wie wir gesellschaftlich geprägt sind oder wie ich geprägt wurde, ist halt ganz oft der eigene Wert mit Leistungen gekoppelt. Oder ne, wir werden ja auch in der Schule gelobt für unsere Leistungen. Oder wir werden bestraft mhm. dafür, wenn wir nicht viel leisten. Aber meine Meinung ist, und das, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich das aufgeschnappt habe, aber ich fand es einfach total gut und dachte so, ja, weil es gibt uns ja. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Wunder, dass es uns gibt. Ich glaube, es sind die Chance ist 1 zu 46 Trillionen oder so, dass es uns <lacht> jetzt, zu Teil, dass wir kein Baum geworden sind, <lacht> genau in dieser geografischen Landscape und egal. Ne? Also das ist halt einfach echt ein totales Wunder, dass es uns gibt. Und allein, dass wir ja. sind, deshalb sind wir wertvoll. Ne? Wir kommen alle zu 100 Prozent wertvoll kommen wir auf die Welt. Und nichts, also weder unser Kontostand noch ähm, unser Beruf oder unsere Leistung oder was auch immer wir ähm, tun, Positives wie Negatives, kann diesen Wert ankratzen. Und dann kann man natürlich den Wert unserer Arbeit, den kann man natürlich nochmal anders bemessen. Ne? Aber dieser Wert als Mensch, den haben wir immer zu 100 Prozent. Und das finde ich total wichtig, halt in der eigenen Bewertung, ne? dass, dass du dich jetzt auch nicht abhängig machst von dem, was du leistest oder was du tust. Natürlich kannst du Wertesysteme Wertesystem aufbauen und danach handeln. Ne? Das ist natürlich dann auch wichtig und richtig. Aber... Ähm, weil du bist, weil es dich hier gibt, bist du wertvoll. Und das finde ich halt total wichtig, weil so viele es an andere Dinge koppeln und sich dann mhm. halt ähm, damit Probleme schaffen ne? und sagen: Okay, ich muss jetzt noch mehr tun, damit ich mehr wert bin. Oder ich muss mehr erreichen, damit ich ja. mehr wert bin. Und das lässt sich Was halt, halt auch Prinzip mit
0: drinsteckt werden. ist so ist eine krasse Bewertung von außen. Ne? Also wenn mir ja. jemand von außen sagt, ich bin oder ich bin wertvoll oder nicht oder darüber entscheidet. Ja. Na, dann bin ich ja immer abhängig. Also dann ist mein eigener Wert als Mensch immer davon abhängig, wie die anderen das sehen. Ja. Ähm, das, das klingt nicht gesund. <lacht> das ist überhaupt nicht. Überhaupt das ist nicht
1: ich null gesund. Also alles, was wir nicht kontrollieren können, ist immer doof. Ja, ja, ja. <lacht> das, ja stimmt. Damit ja. müssen wir halt umgehen, sozusagen. Und ähm, genau. Und Sie ich, finde ich das so schön. Ja,
0: und es hat ja auch was, dieses aus dieser Fülle zu kommen. Ne? Nicht aus dem Mangel ja. denken, oh, was muss ich leisten, um wertvoll zu sein, für wen ja. auch immer. Mhm. Äh, sondern es ist so, hey, ich bin hier und ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin auch gut genug und ich bin, ja. ich bin auch genug und ich mhm. bin zu 100 Prozent wertvoll. Ja. Ohne, dass ich jetzt irgendwie erstmal irgendwas beweisen muss oder so. Ja, ist echt eine Position der Stärke so, ne?
1: Total, weil ich finde, das ist auch so wie für die totalen Basics dankbar zu sein. Ne? Für die Luft, die wir atmen und das Dach über dem Kopf und warmes Wasser oder sauberes Wasser und so. Ne? Diese Dinge, die so selbstverständlich sind, das hilft uns ja auch, dann aus, aus einer Basis der Dankbarkeit zu handeln und auch mehr Fülle zu erleben. Ja. Und genauso finde ich das auch mit dem eigenen Wert. Ne? Wenn ich immer zu 100 Prozent wertvoll bin und wenn ich mir diesen Wert anerkenne, dann kann ich natürlich ganz anders durch die Welt gehen.
0: Ja, absolut. Schön. Also erstes Mindset nochmal aufschreiben. Du bist immer zu 100 Prozent wertvoll. Kommen wir zum zweiten, zu meinem Lieblingsthema. Deine Finanzen <lacht> sind neutral, Geld ist neutral. Was ja. soll das denn jetzt heißen und warum ist es auch wichtig, Warum
1: ist dieses Mindset so wichtig? Ja, das aus vielerlei Hinsicht. Also einer jetzt auch dieser Wert, ne? so ich bin mehr wert, wenn ich mehr Geld habe. Oder es wird uns ja auch gesellschaftlich so vorgesprochen gespiegelt manchmal, dass viele Menschen Menschen mit mehr Geld auch mehr Einfluss haben und deshalb vielleicht wichtiger sind. Oder, was ich halt auch ganz viel erlebe, ist dieses Geld ist die Lösung, die Sehnsucht nach dem lotto gewinnen, weil dann alles, wenn dann alle meine Probleme gelöst sind. Aber Geld ist nie das wirkliche Problem und Geld ist nie die wirkliche Lösung. Und deshalb ist Geld halt immer was Neutrales. Es ist einfach ein, ein Menschen geschaffenes Tauschmittel. Also wir haben uns das ausgedacht als Menschen, um handeln zu können. Und wie wir das jetzt so emotional aufladen in unserer Gesellschaft oder halt auch den eigenen Wert daran koppeln oder äh, uns vergleichen mit anderen. Das ist halt alles, was nur als Drama in unserem Kopf abgeht. Aber es ist halt eigentlich, es ist ganz, ganz neutral und ja, sagt halt über dich als Mensch, nicht besonders viel aus. Ja, nicht, ob du zu viel Geld hast oder nicht. Da steckt Geld. ja auch viel drin, so diese,
0: diese Glaubenssätze, Geld ist, böse. Ja. <lacht> Geld ist böse, also schon allein dieses Geld ist böse, Geld ist gut, Reiche sind geizig, Reiche also das, das Und genau wie du sagst, im Endeffekt ist es ja nichts, ist Papier, noch nicht mal. Ja. Es sind Zahlen auf meinem Bildschirm hier. Genau. <lacht> ähm, ja. Und genau, also das, das, was wir damit machen, Das verleiht, also wir interpretieren es ja. Also die Beobachtung ist ja eigentlich erstmal nur, da da sind irgendwelche Zahlen, ob das jetzt viel ist, ob das wenig ist, ob das gut ist, was ich damit machen kann, was ich damit machen will, ob ich das spende, ob ich das für Klamotten raushaue. Das ist ist ja wieder so individuell und dadurch Mhm. kommen ja auch diese Emotionen, die kommen ja quasi von uns mit da rein. Ich musste gerade daran denken, ähm, Erbe Mhm. Ja, also es ist ja äh, ein hochemotionales Thema. So, ne, Da liegt es irgendwie Geld, jemand ist gestorben, ein Familienmitglied äh, meistens ist gestorben und jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Euro geerbt. Mhm. Ähm, uff, na, da, da geht es ja los. Das ist ja nicht Geld, was ich mir erarbeitet habe, ja. ähm, sondern da liegt quasi, ähm, ja, Geld, wo eine ganze Familie im Endeffekt vielleicht mit dranhängen und ganz viele Emotionen so ne und wahrscheinlich macht es da auch einfach Sinn sich das wie auch immer <lacht> ich sage ja nicht dass es leicht ist aber da vielleicht runter zu strippen und zu sagen hey es ist im Endeffekt dann auch nur Geld, ja. kann da, denke ich, ganz ganz hilfreich sein, wenn man es wirklich nur so als das, die reine Beobachtung als das sieht, was es ist und sich auch dessen bewusst ist, dass alles andere über diese Beobachtung hinaus von uns selber halt rein interpretiert wird. Total.
1: Ja, es ja. ist immer die Bedeutung, die wir dem geben und auch wie viele Familien zerstreiten sich über ein Erbe. Und dann ja. zu fragen, ist das wirklich, ist es das wert, weil ja, letztlich, was stimmt. wir ja mit, mit Geld verbinden, ist ja ein Gefühl. Ne? Wir glauben, ja. dass wir uns dann frei fühlen oder dass wir uns dann sicher fühlen, weil wir eine andere Zahl auf unserem digitalen Kontostand sehen. Mhm. Ähm, aber letztlich, Gefühle entstehen durch unsere Gedanken und nicht durch eine Zahl. Ne? Und das, das ist halt ne? das ist halt ja. immer die Bedeutung. Wenn du nicht ja. weißt, dass du kein Geld hast oder dass du dein ganzes Geld verloren hast, da gibt es eine spannende Geschichte von Janine Roth, einer Persönlichkeits- einer Coachin aus den USA, die betrogen wurde um ihr Geld und es aber nicht wusste und jahrelang dachte, sie ist Millionärin und natürlich so gehandelt hat. <lacht> und dann hat sie irgendwann erfahren, so Mist, ich habe ja kein Geld, da musste sie natürlich damit umgehen. Aber ja. das finde ich so ein cooles Beispiel, um zu sehen, Wenn wir halt glauben, dass wir dieses Geld haben oder dieses Geld nicht haben, ist es immer die Bewertung, die wir dem geben oder die Bedeutung, die wir ihm geben. Das findet alles in unserem Kopf statt. Und das Geld an sich ist und bleibt eine neutrale Zahl.
0: Ob dann ein Minus
1: davor steht oder ein Plus, ist eigentlich egal.
0: Ja, absolut. Und auch da wieder so aus den... Komme ich aus der Fülle oder komme ich aus dem Mangeldenken? Ne? Gucke ich ja. immer auf also manche Leute gucken auf den Kontostand und egal, welche Zahl es, ist immer zu wenig. Es ist immer zu wenig. Immer zu wenig so, ne? ja. Und manche, manche wiederum sagen sich, naja, gut, reicht ja. Was, was soll ich denn? Egal, was da draufsteht, sie sagen, ja, klar, habe ich viel Geld. So. Ja. Dar- daran sieht man das ja auch schon. Ne? Ja. Total. Ähm, und auch so dieses Vertrauen, so dass das Geld auch wiederkommt. Also diese ganzen Einstellungen zu Geld, das ist echt. Ähm, Finde ich auch wirklich faszinierend. Total. So eine, Zeig mir dein Kontostand und ich weiß genau, was du über Geld denkst, so, wenn ich die drei zu zehn Glaubenssätze aufzähle. Gen- genauso ist es. Und genauso signifikant sind dann aber auch diese Änderungen im Mindset, ähm, die dann wiederum eben diese, diese Auswirkungen dann im Außen auch haben. Ja, absolut. Ja, sehr gut. Ähm, schön. Also dann haben wir jetzt erstens, du bist immer zu 100 Prozent wertvoll. Zweitens, deine Finanzen sind neutral. Geld ist neutral. Schreibt es euch hinter die Löffelchen. Denn jetzt kommt Nummer drei. Akzeptiere, was ist und verändere
1: dann, was dir nicht gefällt. Ja, genau. Es kann ja sein, dass dir so ein neutraler Kontostand nicht gefällt. Ne? Das ist ja einfach diese Zahl, mhm. die du da siehst, dass dir die nicht gefällt. Und viele denken dann die ganze Zeit so, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss das ändern und sind dann auch im Mangel, weil das, was gerade ist, nimmst du ja nicht an. Du akzeptierst nicht, was gerade faktisch ist, weil du denkst, es müsste anders sein. Und diesen Schritt überspringen viele, dieses Akzeptieren und einfach das Annehmen, einmal kurz sich hingeben sozusagen an die Situation und zu sagen, okay, es ist so, es gefällt mir nicht. Ich nehme das an und dann hast du erst die wirkliche Basis, um nachhaltig was verändern zu können. Weil sonst rennst du nur von einem Mangel in den nächsten Mangel, weil das genau das passiert, was du eben gesagt hast, dass keine Summe an Geld diese Leere füllen kann, Mhm. die du da spürst, weil du einfach nicht akzeptierst, wie die aktuelle Situation ist und du immer denkst, dass die Lösung im Außen liegt, ne? also in mehr Geld ja. oder in mehr ja. Erfolg oder in mehr Anerkennung durch Außen. Dabei ist es halt die eigene Akzeptanz und das, das ähm, ja auch die eigene Wertschätzung dessen, wie mhm. es ist und auch die Verantwortung, die du hast, dass die Situation so ist, wie, so, wie sie ist. Ne? Dass du die wirklich annimmst ja, und sagst, ja. ich habe mir das Leben so geschaffen, wie es ist, ne? all meine meine Denk Und äh, Handlungsweisen haben dazu geführt, dass das Leben jetzt so ist, wie es ist. Und vielleicht auch ein paar Dinge, die ich nicht kontrollieren konnte. Und das akzeptiere ich und dann kann ich es verändern. Das Mhm. ist super wichtig, weil sonst ist es halt immer dieses Jagen nach der nächsten Lösung im Außen. Und das sorgt einfach nur für eine permanente Unzufriedenheit. Ja, Und was da ja auch drin steckt, ist so, ähm,
0: dann die Sachen aber auch zu verändern. Ne? Ja. Also das, das finde ich, also das finde ich eine schöne Kombination, weil manche sagen, ja, dann ist es halt so <lacht> und ja. sind dann halt unglücklich die nächsten Jahre. <lacht> ähm, weil sie dann vielleicht nicht in dieses, okay, ja, es ist so und was kann ich jetzt machen damit das andere? Wie hätte ja. ich es denn gerne und was ist ja. der Weg dahin, was sind meine Optionen? Ähm, und vor allem auch sich auf das zu kont- sich auf das zu, ähm, zu fokussieren, was man auch wirklich verändern kann. So. Total. Ja, also ja, jetzt warte ich mal auf irgendwie eine Steuerreform <lacht> oder was auch immer oder dass es irgendwie <lacht> Geld regnet. Mhm. Ähm, dann können wir noch so viel am Mindset arbeiten. Das wird übrigens wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Ähm, das, deswegen, ja, das, ich finde, da viel steckt drin. Also akzeptiere, was ist und verändere dann, was dir nicht gefällt. Also nicht rummeckern, nicht irgendwie auf andere verlassen, sondern hintern hoch und verändern, ja. was, was mir nicht gefällt, ja.
1: Ja, total. Und da auch die Verantwortung dann dafür zu übernehmen. Also erstmal für das, was du geschaffen hast und dann aber auch dahin, wo es hingeht, dass du auch sagst, super, ich weiß ja jetzt, wie viel Einfluss ich habe. Ich glaube, das ist auch so cool an der Mindset-Arbeit, dass du merkst, wie viel viel mehr Einfluss du auf dein eigenes Leben hast durch das Denken, was dir bewusster wird oder was du dann aktiv und bewusst gestaltest. Und dann macht es ja auch richtig Spaß zu verändern und auch verändern halt nicht aus dem Mangel heraus, sondern verändern aus einer Neugierde heraus oder aus der Fülle heraus, ja. ne, weil du einfach die Grenzen verschieben willst für das, was möglich ist für dich oder was bisher genau. möglich war.
0: Ja, und das, das finde ich echt nochmal spannend, was du gesagt hast, dieses dann auch zu erkennen, dass es auch anders geht, ne? also diese Grenzen ja. zu verschieben, das ist ja ganz oft das, wir können es uns nicht vorstellen, dass das geht, das <lacht> weil es ja das existiert ja für uns nicht so eine Million offen kommt jetzt habe ich irgendwie 100.000 oder keine Ahnung, 15.000 oder wie auch immer. Pff, weiß ich ja gar nicht, wie das, weil ich ja gar nicht so weit denken kann. Ja. Und äh, dieses, das, das fand ich jetzt cool, dass du gesagt hast, so diese Grenzen Stück für Stück zu verschieben und irgendwann mhm. bin ich dann halt da und das, das ist ja auch was, was wir im Mentoring machen, deswegen kam mir der Gedanke gerade auch noch, ähm, Status quo,
1: wo mhm. steht,
0: was, also wirklich, what's happening? Also, was ist der aktuelle Stand? Egal, was passiert ist, nicht beurteilen, nicht irgendwie sagen, oh, wie doof ich war und ach hätte ich mal vor zehn Jahren angefangen, ja, bin der dann das Denken alle so. Ähm, und dann aber auch zu wissen, okay, ja, blöd gelaufen vielleicht bis hier (lacht) zu diesem Punkt, hätte besser laufen können, Ähm, aber ist egal, weil bis hierhin, weil diese Person, ich wusste es einfach nicht besser, jetzt bin ich aber an dem Entscheidungspunkt zu sagen, ich will es jetzt aber ändern. Und ich finde, ab da greift dann auch diese Antwort. Und du kannst sagen, ich wusste nicht, was ich in der Vergangenheit mache, aber ja. jetzt bist du an dem Punkt, jetzt weißt du, was zu tun ist. Und wenn du dann jetzt immer noch sagst, ja, so, ich mache nichts, dann ist es nicht mehr, oh, ich wusste es nicht besser, sondern ähm, ja, dann, weil das faul halt oder keine Ahnung oder eben mein oder so. Ähm, ja an dem Punkt geht es dann halt erst weiter, zu sagen, ja, okay, äh, was muss ich denn jetzt tun? Wie, wie komme ich denn jetzt dahin? Und deswegen machen wir im Mentoring ja auch wirklich diese kontinuierliche Mindset-Arbeit, damit die Gedanken einfach, also nicht die die Gedanken wachsen ja nicht mit, sondern die Gedanken geben es eigentlich vor, <lacht> dass man sich das vorstellt. Ah, krass, ja, bis jetzt habe ich halt irgendwie immer meine Kohle rausgepustet. Ach, das geht ja auch anders. Ja. Hm, der Glaubenssatz, das, Hemd hat keine, das letzte Hemd hat keine Taschenweiß dafür verantwortlich. Das ist ja komisch. Wo ist der denn? Wie kann ich den umdrehen? Und auf einmal blub. Ja, natürlich kann ich 100 Euro im Monat sparen. So wie, wie war es überhaupt möglich, das nicht zu tun? Ne? Ja. Äh, was ich dann die kompletten Denkmuster ähm, auf,
1: auf dem Weg dahin ändern. Total. Und das finde ich total ja. wichtig, was du gesagt hast, weil... Was wir als Wahrheit empfinden oder was die meisten als Wahrheit finden, ist halt nur das, die eigene Wahrheit. Ne? Also das, nur, das ist ja auf Basis deines Mindsets ist das, was du als Realität empfindest oder als, als Wahrheit empfindest. Und wenn du da mal ein bisschen genauer hinschaust und erkennst, so hm, das stimmt ja gar nicht, was ich da denke. Das hat vielleicht mal gestimmt, aber es ist gar nicht mehr richtig. Dann ist dein Gehirn auch erst in der Lage. Also das Gehirn liefert immer Beweise für das, was du glaubst und nicht für das, was wahr ist. Das heißt, wenn du deine Glaubenssätze veränderst, erst dann kannst du auch, also dann öffnen sich quasi so die Türen, und dann kannst du auch alles andere erst erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, auch mit einem Coach zu arbeiten, oder deshalb arbeitest du ja auch mit Coaches und ich auch, obwohl wir dieses wahnsinnig schlaue Wissen in uns tragen, weil Mhm. wir halt immer wieder jemanden brauchen, der uns unser Denken spiegelt und sagt so, Moment mal, das ist aber kein Fakt, sondern es ist einfach deine Story, die du dir erzählst. Ja. Und, und es gibt andere Lösungen, die du jetzt aber noch nicht sehen kannst. Und das ist total wichtig. Genau. Ja,
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du erstens, du bist immer zu 100% Prozent wertvoll, deine Finanzen sind neutral, Geld ist neutral. Drittens, akzeptiere was ist und verändere dann, was dir nicht gefällt. Und viertens, ach, love it,
1: du kannst nicht kontrollieren, was andere denken. Oh. Das wäre so schön, ja. das könnten. Ja. <lacht> Und das, deshalb hilft auch dieses ganze Denken über darüber, was andere denken könnten oder wo man sich vielleicht, ja, gerade ne, so in die Sichtbarkeit mhm. gehen oder wo man Angst hat, Fehler zu machen, peinliche Situationen zu erleben. Das ist Schnurz. Weil die Leute denken, es denken eh alle, was sie wollen und die meisten denken eh am meisten über sich selber noch. <lacht> no, das, das ist die, es, oder? Da, ja. Also ich, das ist immer... Ich find, es gibt eigentlich immer
0: nur so zwei Sachen. Oh, was denken denn die anderen über mich? Und die anderen denken ja auch, oh, was denken denn die anderen über mich, aber keiner denkt über den anderen. Weißt du, was ich meine? Alle denken ja nur, was denken die anderen? Was denken die anderen? Was denken die anderen? Und keiner denkt wirklich über den anderen. Ja. Sondern nur was der denn über einen selber denkt. Total ja. absurd. Total absurd. Aber ja, das also, aber ich kenne das ja auch. Also, man kann sich davon oder ich kann mich davon halt auch nicht freimachen, aber immer wieder denke ich, es tut es so dieses, es, die Leute interessieren, die haben echt ihre eigenen Päckchen zu tragen. So. Die haben echt ihre, ihre eigenen Problemchen und Herausforderungen. Äh, die überlegen jetzt nicht, oh,
1: äh, warum man eine Tasche jetzt einen dunkelblauen Pulli an? So. <lacht> es, 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 ja, interessiert dann doch keinen. Nee, genau. Und ich finde es ja. halt so spannend, auch nicht nur in Bezug auf Kritik, sondern auch in Bezug auf Komplimente und Lob ne? oder Wertschätzung von außen. Ah, Weil das sagen ja. ja auch viele so, oh, ich kriege zu wenig Wertschätzung von meinen Freunden oder von meinem Chef oder keine Ahnung, von wem. Wo ich dann auch mal sage, so ja, aber wie viel Wertschätzung gibst du dir denn und wo erkennst du dich denn an und wo ist deine eigene Kritik? Weil das, was uns wirklich trifft, auch emotional, ist ja nur das, was wir dann auch selber wieder glauben über uns. Ja. Ja, ja, stimmt. Na, wenn ich sage, ich ja. finde es blöd, dass du dunkelblaue Pullis trägst, dann sagst du sowieso, so, ja, ja und? <lacht> so, ne, weil es dir ja äh, total wurscht ja. ist. Aber ja. wenn ich was sagen würde, was, wo, wo noch was in dir resoniert, dann geht halt die, die Maschine das. erst wieder los. Äh,
0: ja. ja, verstehe. Ja, klar, man muss es schon irgendwie, man muss ja auch die Angriffsfläche bieten, ne? wenn keine Angriffsfläche da ist, wenn ich sage, ich habe doch jeden Tag einen fucking dunkelblauen Pulli, Was ist Das ist irgendwie ein Thema. Oder ich denke mir, oder ich denke mir selber, oh, der blaue Pulli ist irgendwie so passend, weiß ich nicht, mag ich den noch, eigentlich sehe ich da drin blass aus,
1: und dann sagst du mal, dieser blaue Pulli, und ich sage, oh Gott, ja, stimmt. <lacht> ja, verstehe. Ja. 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 Na, ja, und, ja. und, die Frage auch so, ist es wirklich hilfreich, ne? sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich, ist auch immer wieder total... Gut. bringt es mir, ne? Ja, ja genau. Was ja. bringt es mir? Hilft es mir auf meinem Weg zum Ziel? Oder macht es mich glücklich? Macht es mich glücklicher, als ich bin? Und meistens ist die Antwort dann nein. Ne? Es ist nur... Im
0: Gegenteil, ne? Im Fakt. Gegenteil. Also
1: echt, ja. es ist ja nicht nur, dass es mir nicht hilft,
0: meine Ziele zu erreichen, sondern allein die Energie, die ich da reinstecke, mir zu überlegen, was ja. andere über mich denken können, die sich genau das Gleiche überlegen. <lacht> da könnte ich ja schon viel, viel weiter sein. Ja. Also ich will, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit und Energie da drauf geht, vielleicht auch extremer nochmal bei uns Frauen, keine Ahnung, so dieses, oh, was denken die anderen über mich, was denken die anderen über mich, mögen die, die reden doch bestimmt über mich. Mhm. Nein, tun sie nicht, warum? PS, ja. du bist auch nicht der Nabel der Welt.
1: <lacht> also, ja. Ist... ja, und selbst wenn, so what? Ja, also ja, genau, stimmt, selbst ja wenn. Eh nicht, du kannst es ja nicht kontrollieren. Ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ja. Also ich finde so, na und ist eh die die beste Antwort auf ähm, die meisten (lacht) Zweifel.
0: Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.